0: Hello， 大家好，欢迎来到907。我是主持人翔哥。那今天这一集是邀请到蒙松，是我的好我的高中同学好朋友这样。那他之前也有来录过一集啊，是第三四集科学班那一集，那一集反应蛮好的、啊，大家有空可以去找找回来再复习一下。那今天这一集呢，主要是想讨论蒙松小时候国小跟国中，因为有些家长就是问说。我们以前是怎么在国国中或是高中这个阶段把医科当作我们的目标，或是好奇我们以前小时候的成长历程？那蒙松我知道他的成长历程是非常特别，他总共做过五次科展在求学阶段，而且屡屡在全国赛里面也拿到不错的名次。所以我们就很好奇，说怎么样是启发他的这个兴趣和他的成长历程是怎样？所以这一集就来聊一下他的国中、国小、高中的成长历程。那怎么一路从喜欢做客栈、喜欢做生物地科，然后走到科学班，走到医学系这样？那我们就开始今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎来到九零七，我是主持人祥哥。那今天呢，很又很幸运邀请到蒙松，他算是二房九零七，对，<笑>然后今天就来聊聊他跟我的小时候的一些成长故事啊。好，那蒙松跟大家打声招
1: 呼。Hi， 大家好，我是蒙松對。我跟祥哥算是国诶、欸、高中的同学，然后也是在台大一的同学，这样子。对。那
0: 蒙松之前有来我们我们节目录过那个科学班那一集，嗯、主要是讲他高中的丰功伟业，因为他是申奥金牌、世界金牌。没有没有，小时聊聊。那今天主要是想要聊一下小时候的故事啊，因为很多家长或是同学们对于我们小时候怎么一路培养上来，其实很感兴趣。那我先提。提一个问题啊，这是在社团里面，我那个907听众交流去的社团里面有家长问的问题，他就问说：吼，你们国高中的时候，或是更小的时候，怎么把医生当做你的终极目标？是什么原因？是你家庭的背景，还是你的呃什么救人的崇高理想，还是怎样？那当初问这一题是问那个兔子医生。就是维格那一集也是我们的同学，<笑>
1: 非常非常强的同学
0: 。对，然后我们今天就想要来尝试回答一下这个问题啊、嗯。那其实在，在就是在开录之前，我跟蒙松在聊、嗯，就是说我们两个从小时候的时候，我们的家长不管在国小甚至到国中的时候，并没有想到我们会当医生，所以他们其实也没有把我们当培养一个医生的。角度在一样，因为我们的家长都不是医生嘛。嗯
1: 、对对对，
0: 对啊对啊对啊,对啊。那那所以就会有有人很好奇说，我们怎么一路走到这里来的？我想这是我们今天想要聊的一个主题啊。嗯嗯嗯，对对对。那我们尝试来回答这个问题。那其实，在我之前的上一集，在讲我就是我毕业之后，我回顾一下我大学做了些什么。我常常会说，我其实并不是为了某一个。就是讲，例如我拿过台大优秀青年，好，我必我每一件事都不是为了拿优秀青年而去做的嘛。所以很显然，我们小时候做了很多培养的事，也不是为了考上医生或是考上科学班去做的
1: 。目的性没有那么强，目
0: 的性没有那么强。哎、欸，所以这就,就我们来探讨一下，想要做些什么，它的目的性跟兴趣，或是跟其他方面的一些结合是什么？嗯
1: ，对，其实呃。他的问题可以很简单的、很简单的、很简短的放成一句话，就是说，诶、欸，要怎么培从小培养一个医生？嗯，但是其实我对从小培养医生的光这个命题，我就觉得说，它并不一定是一件合理或对的事情。对，就是今天比如说，诶、欸，有家,家长，然后跟他们的小孩说，哦，你长大了要打 NBA， 要当 NBA 的球星。那你今年去报了选秀，哎，没上，那明年再报一次选秀，没上，那你就一路选秀给我选到选上为止。那就是，诸位家长，你们会觉得说，哎，这件事是不是一件合理的事情？就是从小跟你的小孩说，哦，你长大一定要当球星，然后选秀没上的话，就给我再选一次。对啊，但这件事情，你们可能会觉得非常荒谬，对不对？那但是有很多家长就跟小朋友说，哦，你长大一定要考医科，医科考上没上就再去重考。那这其实是一样的事情，因为其实每一个人都有他的天赋所在。我们其实比较幸运啊，我们的天赋就是很会考试和很会念书之类的。但是有些人的天赋可能是在篮球啊，然后他可能是在音乐啊。然后你今天要呃强迫从小就把一个人定位成医生，那就跟其实就是有父母跟他的小孩说你长大一定要打 NBA， 其实是一样荒谬的事情、嗯、我其实是是这样觉得。其实国外有本书叫《虎妈的战歌》。可是我们那个年代很红啦、啊，就是讲说一个妈妈想办法，就是强迫她女儿一定要成为最优秀的人的。每科都 A 加，这样。对对对，然后里面也有很多很多的反思这样子。嗯，其实我
0: 我之前在一些就一个社团，还有我自己的 IG 办那个投票，其实现在现在可能强希望自己还是独一的那个倾向，没有我们那个年代那么夸张。嗯，大概六四，他说一、ER、牙跟 VS 职工，大概六四七三。啊但其实还有南北差异啊，南北的气氛對對對對还是
1: 比
0: 较。大七三应该叫七三，因为我觉得大概两倍。嗯，对，大概是七三，嗯、但还是不要说当医生好了、嗯，还是会很多人会希望好好念书
1: 。对，没错。或是
0: 考上台大、嗯，把这个命题换成考上台大。嗯、對,对对对，这样就是望子成龙，望对，就是望女成凤，往会有念书这个方向。就是、小
1: 孩一定要很会念书，或者书一定要念得很好，嗯、一定要成为一个至少在考试上很有成就的人、啊。嗯就是我觉得有这样期望是好的，但是能不能说一定要有非这么做不可的那一种执念？我觉得是是有点可怕。就是你可以把它换成想象说，小孩一定要当运动员，嗯，这种事有时候也是强人所难。他他有兴趣的地方，或者是他天赋点的地方，就不一定会点在这个位置。对，嗯，像我
0: 之前我在社团里面有分享一个韩剧啊。就是天宫之城嘛、嗯，那它其实有点极端化了、嗯。大家可以去去看这一部剧，觉得如果就是防疫期间很闲<笑><對><笑>可以去看、就是。就它有点太太夸张，就是把升学看得太过于太过于，就是我常会说一句话：不会因为你这个考试，假设就像你今天考会考，会考成绩刚放榜嘛，没有没有考上哪一种，或是没有考上建中。嗯那从此你的人生就完全不一样。有
1: 一句很重要的话，就是一个人的价值绝对不会因为单一事件而决定。对，没错，没错，这就是一个单一事件。对对对，这就是一个单一事件。真的真的、嗯、就以会考来讲，说不定你考不好之后，反而翻新上了更不错的大学。对，就是一个转折而已。对嗯，嗯，
0: 好。那其实我们前面讲这么多，我们其实想要下一个、下一个、下一个、下一句话，就是说， Topic、就是我我们等下可能会分享一些我们的。成长历程，对，从国小，对，从小一路上來，然后
1: 科学班，然大意大一样，对
0: 。但我们想要讲，就是说人生无法复制啊
1: ，没错，而
0: 且时代也不同了。是的，是的，就是现在已经电子化那么发达，想一下我们国中甚至是没有手机的时候對、啊，国中没有手机，对、啊，高中也是用智障型手机，对，我们高中是智障型手机。然后滑盖型，我是滑盖型。然后会去
1: 图书馆查资料
0: 。对对对对对对，因为所以没有网络。时代已经很不一样，我们的成长故事不一定适合现在。没错。所以它想必也无法复制。对。但是我的节目里面会介绍很多人的故事，很多人的成长历程，嗯、可能会讲，或是不同的科系。但是我们并不是说跟各位家长说：“哎，你就照这样走。”对对对,對，就一个
1: 参考而已。听别人故事，觉得哎，还、欸、蛮好玩的。为什么这个人现在小时候听起来这么糟糕？没有，然后还可以后来有这样的发展，这样
0: <笑>对。或只是说，你可以截取每个部分，部分你适合你的部分来嗯嗯嗯嗯嗯来应用，这样对对对,對。好，那我们今天想，我想要问蒙松，就我自己知道蒙松他很会做客栈，嗯，因为。他国小、国中、高中都有做客栈。那我就很想问说，这个历程到底是怎
1: 样？嗯。其实也跟小时候的兴趣有关啊。像我知道我跟翔哥小时候，爸妈都会送我们去一些什么才艺班啊，对，什么,什麼音乐啊、画画啊、桌球啊，就是很很样板化那些才班。好，还有游泳，对。然后，嗯、但在这些才艺班里面，其实大部分学一学就是真的是在浪费浪费学费。我没有说这样不好啦，其实这就是小孩探索一个过程。有钱当然是 OK 可以这样做。其实我大部分都学的不是很好啊。我那时候的兴趣就是，因为我们住比较学校在比较乡下，然后那时候就是喜欢可能甚至爬墙爬到校外，然后也不是逃学，然后就是看说外面的可能果园啊或树上啊有什么虫这样子。然后我觉得自己我那时候最常看两本书叫做《昆虫图鉴一》跟《昆虫图鉴二》，然后那时候还把台湾产的大概五十种左右的跳虫虫全部名字全部背起来这样。然后那时候就是去外面看有什么虫，然后就把它抓到饲养箱里面，然后去查书说，哎，查说，哎，这个虫的种类是什么，习性是什么，然后要怎么养，然后就在教室的柜子里面养虫。这个这个兴趣算是很特别吧？就可能一一两班
0: 都不到有一个
1: 。因为就是我觉得每一个人就是在多方尝试之下，就会找到自己好像觉得这个东西蛮好玩的。对啊，我记得我在就是教室柜子里面养过蝴蝶啊。养、嗯、过那个金龟子幼虫，那是在花圃挖土挖到的。那是怎么样的
0: 情境下会刺激你喜欢去抓昆虫，还是就是没来由的？有一天你就发现，哎、欸，这个东西很可爱，你很喜欢。其
1: 实,其實我也不知道，但我就是小时候，因为你知道，可能常常也是住比较乡下啊，加上爸妈带我们过去山上啊。跑跑跳跳，你就看到一些虫，你就很想认识他们嗯。嗯，然后后来就想想说要把它抓到教室里面养这样。虽然其实这样看起来这不是一个太人道的行为，因为没有经过很专业的饲养、嗯，就应该其实是拍照记录就好。不过你知道小时候那时候也没有手机什么可以拍照，嗯，所以是喜欢把它抓来养在教室、嗯，这算是一个兴趣吧。那老师不会骂你、啊，老师不知道啊，哦、<笑>老师,、哦、老师不知道<笑>还得了、哦？觉得全部丢到外面去，嗯，就小时候抓虫是一个兴趣啊。嗯、然后到后面的话，其实做科长，我觉得还是嗯，要有学校背后可能有一些资源或者一些团队是在运作的。像明天今天假设，如果说一个小朋友他喜欢昆虫，可是可能有些老师就会叫他把虫丢掉，说这很恶心。但你的家你的家长也没有没有，他们就是会觉得说哦，养在家里 OK， 他们也很支持。对对对对对，我觉得这个、嗯、这个长辈有没有支持还蛮重要的。嗯，然后。而且有时候有些之后还会去买虫啊，花钱买一些甲虫啊，这个就是他们也是很支持啊。不过后来想想，这些其实不是那么必要的这样。但没关系啊,啊,啊，你喜欢喜欢嘛，你喜欢、啊、甲虫王者这样。嗯，对啊。然后后来，哎、欸，先假设有个小朋友就很喜欢昆虫。如果他的学校就是有一个，比如说有有、嗯、昆虫饲养的社团啊、嗯，然后老师就说，哎、欸，有兴趣的人要不要来？嗯，一起养这些虫。嗯，然后把养这些虫。的过程记录下来，其实就可能是一件科展作品的雏形了。嗯，对对对，因为因为科展它的本质就是你去发现问题，然后你去设假说，然后设计实验验证你的假说，然后最后解决这个问题。嗯嗯，对，因为我小时候做过一个科展的话，就是因为学校种的那个芭乐树上面，就是上面有细细的白色的一点一点的，然后棉絮状的东西，然后一开始都不知道它是什么。嗯，那、嗯、后,后来就开始长一些白白的虫。嗯，对啊，然后有一天冬天。那时候寒流来，那就发现说那个棉絮整片，芭蕾叶底下整片都是白色的棉絮，然后很可怕，然后棉絮长很大这样，然后后来芭蕾叶就枯掉了，然后一直搞不清楚那是什么虫这样子，然后后来后来就是，诶、欸，这就是发现问题，对，发现问题，然后后来就去研究说，哎、欸，这到底可能是什么虫啊？它对芭蕾造成什么伤害啊？然后还早上可能什么五点左右看日出的时候。就后来发现说，因为上面有看到一些白色的蛾，就日出的时候那些白色的蛾就会开始飞，然后开始互相交配，然后接着在芭蕾上面产卵，产下那个细细白色的毛，所以其实用显微镜看卵是在里面，然后它会孵出一种叫做粉丝的虫。粉丝粉丝就是、嗯，反正它是一种很特别。那你你怎么知
0: 道是这个虫的？就
1: 是你要去查书啊查，你要去去，所以你要懂得收集资料啊，但还要老师引导，因为老师一定要知道那是什么虫，他才可以指导你，不可能。如果老师不知道，你也不知道，这就是双盲实验，没有了<笑>，<笑>就是就是，所以重点是在背后还是要有一个厉害的老师去带你了。当然，这个资源不是每个地方都有，嗯、但我只是指说，科展就是一个发现问题、解决问题的过程。嗯、所以后来就去去研究说，哎、欸，这个到底什么虫啊？它有什么特性？它会对巴勒造成什么危害？嗯，然后最后想说，哎、欸，我们设计有没有办法用生活中的一些东西去清除它们？然后后来发现，其实可能喷一加肥皂的水，有办法把它从叶子上洗下来。或者是有一些瓢虫啊，怎么会想得到喷肥皂的水？因为你你浇花的时候、嗯，它可以洗掉一些呵呵呵，所以后来才想说用不同水溶液去喷它、啊嗯。不过我觉得肥皂还是不是那么环境友善了、啊嗯啊。当然后来就会发现说瓢虫会来吃它、啊，然后会有一种叫草蛉的昆虫会来吃它、嗯。对对对，就是有还有生,生物防治的部分也有，但就是去研究这
0: 样。这是一个国小生正常的国小生会想得到的吗
1: ？那就是正常的国小生也不会爬翻过学校围栏去抓虫。嗯，就是如果你对这个有兴趣，你就一步一步做这样。啊，老师当然是在背后这个引导的角色。嗯，这样子，对啊。啊，但是你说正常国小生不会做这样，可是我觉得每个人国小可能都会找到他有兴趣、有兴趣的东西、嗯。那你觉得要怎
0: 么？假设他真的有兴趣哈，你要怎么一步一步去引导他去思考这个科学问题 ？Well， 他可能 maybe 真的很喜欢养昆虫。但是你要叫他去看巴勒树上面长出来这个虫是什么虫，或是它为什么会影响这棵巴勒树？那我觉我觉得你
1: 要做了才知道啊。就是科展它很特别、啊嗯，就是科展并不是科展这个东西啊，跟一些竞赛怎么不一样。有一些是你付出多少努力，你可能就会得到一个对应的成绩。嗯，科展就是一个简简单来说，就是开了花，它不一定要结果。嗯，就你你科展，你时间下去了，你研究的东西下去了，你可能。找到问题没有答案，嗯，你你找不出来，你解不出来，或者你搞不懂，就或者是说你做的成品没有太大的意义，或者是,、就是没有结果，对对对对或者是说你你做出来一个很嗯没有创造性的东西，那这样子在科展比赛的时候，可能就是连写成文件你送初审可能就被刷掉了，嗯嗯嗯，对啊，但是。在在这个过程中，你可能会知道一些东西，然后或者说你是不是真的想要去研究、去了解这个东西。所以其实半途而废的很多，然后或者是说最后做起来品质没有这么好的人也很多。嗯、你刚讲这个
0: ，我也蛮有感觉，就是我们国中那时候有一堂课叫独立研究，啊，其实就是科展的雏形啊。自、嗯、修
1: 班就是不一样。对，那时候我们有
0: 一<笑>也好像也是礼拜五下午还礼拜四下午有几堂课，反正就会大家要做专题啊。其实现在很流行啊，很多。学校都有，至少会写小论文。其实架构上是类似的，对。但我们那时候是没有写小论文，那时候国中没有。但就是有一堂课，就是独立研究或是什么专题研究那一种、嗯，然后一样，你就是要找一个问题，然后去研究为什么。对。然后就像你说的，我们那时候我们班上四个人一组，四个人一组，有做出成果的寥寥无几。对。而且，对，就像你说，我们那时候是只有班上课嘛，那大家也都有提出问题。大家也都有去每每个礼拜花时间，然后去写研究报告什么的，但是后来不了了之了，是占大多数。
1: 对，因为一边其实指导者蛮重要，嗯、然后一边也你要有兴趣，而且那个问题是是蛮特别的，嗯，是是有意义的这样子。嗯，对对对。所以其实发现问题蛮重要，就是其实呃，决定科展能不能得奖的核心关键还是你的问题好不好？嗯，这这是一个。不不得不这样说，就是你你研究。虽然我们不是对，不
0: 是要鼓励大家去得奖啊对，就是不是这个不能倒果为因，就是为了得奖去做。就像我们一开始讲了，我们不是为了做医去当医生才做这些事情、嗯，就我们不
1: 是有目的性的、啊、做科展，不是为了得奖这个目的。但是其实决定会不会得奖的题目占了蛮大的比例，这样子。嗯、对对对,对,对,对啊，但是呃，重点就是说，你有一个题目之外，你还是要有一套科学的系统去把它解决。嗯
0: 我觉得有一个好问题，这个问题其实我觉得在生活中就很多东西可以应用，嗯、就是你要对生活中的很多东西有一点好奇，对，就为什么它会长这样？对，其实很多东西都有很很多很多，就例如捷运为什么要这样设计？好了，假设你是对于铁路、对于大众运输有兴趣为什么它、嗯？就有些人是这样，或是有些人是有些国中生对飞机很有兴趣、嗯，我甚至看过国高中生做 YouTuber。然后，搞清楚全世界各种不同的飞机、啊，然后研究那个黑盒子的资讯，对、啊是是，就是
1: 有一个兴趣，你就会想要去研究为什么。嗯,嗯 ，OK，
0: 好，那回来我们 be focus 一点，就是 focus 在科展这个东西要怎么怎么实际上到底是要怎么做好
1: 了。就首先首先要有一个问题，就像刚刚翔哥说，十十万个为什么、嗯，就是要有一个好奇的心。嗯。对啊，像呃，比如说我讲一个例子好了。之前有一个前辈的题目，他的是，因为他他经过水沟嘛、嗯，然后就会发现说，水沟上面就有时候会有长布袋莲、嗯，然后布袋莲可能就会长一大片啊，很多啊。然后他说，哎、嗯，欸、为什么好像可能过了几天去看，因为其实里面同时有长，比如说水芙蓉。哎、啊，那为什么有的时候是布袋脸很多啊？有时候变水芙蓉很多？哎、欸，我好像看过这个题。对对对，那这两个，这就是布袋脸跟水芙蓉在同一个水域里面，他们会有一个生存竞争。嗯嗯，那、嗯、大、啊嗯、想要解决解决的问题就是说，什么时候布袋脸会多，什么时候水芙蓉会多？嗯，所以你有了题目，你就要开始去设计嘛、嗯，对不对？就是不是温度啊？啊，光线啊，嗯、水质啊，对啊，水质、啊、就找变音啊，找变音，所以我们要设计不同温度啊，设计不同光线啊，设计不同那个、嗯，然后你还要解
0: 读实验结果。但这个找变音这个过程，我觉得是需要辅
1: 导。以一个
0: 国小国中生，可能连变音是什么、是什么，什麼这都是需要训练。找问题、就是，当然找问题是也是需要老师需要老师引导了，但这每一步都是需要老师去引导，我觉得。
1: 对啊，每一步其实都需要老师引导，就是变疑，就是可能老师问学生说：“好，比如说，嗯，你你觉得为什么看到不同，有什么可能的原因？”所以第一个要提出假说。我觉得提出
0: 可能的原因、啊、这点，就像我之前有分分享我，我我在家里面会玩那个猜数字游戏、嗯，其实猜数字也游戏也是在你给了这些条件，哎、欸，有可能是什么？<笑>
1: 啊,啊，对啊，对啊，反正你要提出变音啊，然后就是想办说，哎，可能会不会是水温不同啊？因为季节不同，那水温不同，还是因为风啊，嗯、因为阳光的关系？你、嗯、要去设计实验，然后实第一个实验是你要设计的合理，第二个是说你要对你的实验做出解释。嗯、像比如说，可能就是有人就想要说，哎，是不是光线？那我们要探讨哎，不同颜色的光线会有什么分别？那它就是好几盆里面有水芙蓉，有布袋莲，然后照红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的玻璃纸，然后去照这样。嗯然后最后哎，六盆都死掉了，这样哎，那你要怎么去去解释这样？嗯，然后去你的实验设计有没有什么问题？这样子，这个其实真的很吃经验。但其实你用常理去想，就是你把一一盆水生植物，然后你用玻璃纸把它封住，不管是什么颜色它都会死。嗯，对啊，所以你要怎么去解释这个实验？就是其实你一开始的设计就错了嘛，你不能用玻璃纸把它们封死啊，所以每一个的结果都会是死。嗯。就是懂意思吗？就是你提出的假说可能有问题，或你实验方法有问题，所以你解释实验方法要格外小心这些东西。但这却很真，就像我刚刚讲，你要经有经验，你才知道怎么做实验。所以需要坦白说，有老师的引导，因为小学生他不会无师自通一套科学从假说到实证的流程
0: ，或是前人有。例如你控制变音色水质，呃，色、温度哈。嗯前任有一些设计很好的模型對，你可以拿来用。所以这就是找文献的重要性。对，对、嗯、啊，对啊，啊、对
1: 啊。那像我后来那个那个粉丝的那个白范石榴叶被白色小虫的那个研究，就是后来是全国第二名。嗯。然后他的评语就是说我文献找的太少，嗯，就是我应该更早有办法知道这些虫是什么。这样子，因为我是先观察他们的生命史，然后最后才去查资料，然后才确定它是什么这样子。但是那些人的评审就觉得说，好像其实可以更早一点去找资料，然后就把他们呃找出身份，再去研究他们的生命史。哦，对对对，所以找资料是一个很重要的能力啦。不过那个时候不用说英文啊，连中文用 Google 都用的稀稀拉拉这样。那你怎么知道是去查什么资料？嗯，因为我知道一般人看到番石榴叶被有白色棉絮，他们就打番石榴棉絮，然后就找不出东西这样。对，所以我才说前面我们研究它的生命史，直到看到它有会飞的白色的成虫、嗯，可能是类似耳啊那一种东西。然后因为我们有昆虫图鉴嘛，嗯，那你就会打开昆虫图鉴，然后就查说，哎、欸，它可能是哪一个木的，嗯哼，就是会飞的昆虫有什么？可能很多很多个木嘛、嗯，然后一个一个目去对照说，哎、欸，有没有类似的物种？然后你可能找到，你不一定找到它，因为我们的昆虫途径还是有局限性。嗯。但你可能找到说，哎，这一类它的样子，它的生命史像是粉丝，所以你才会去打番石流粉丝，然后它就就可以跑出一些说，哎、呃，番石流上面有哪几种粉丝？然后接着就对照图片啊，对照生命史啊，然后你就会觉得说，哎，有一只叫番石流螺旋粉丝，因为它产的那个白色的卵块是螺旋状。嗯。那你觉得说，哎，这只翻石流螺旋粉丝好像跟我们这个蛮像那再进一步确认的话，就是你还是要去查英文文献，你要找这个人的这个东东的英文，嗯，嗯然后去去去对照说，哎，到底呃这一支跟我们翻翻手上看到是不是完全符合这样？它是一步步来的。然后到最后，你甚至必须要想办法可以读懂英文能力这样啊。但这个是还是很需要老师帮忙因为小朋友平读懂英
0: 文，对，这有点太困难。嗯、没错、嗯哦，所以这个过程是这样的，对,对对对，就是翻找资料的过程其实是。蛮蛮辛苦，也不是一一见 Google 打进去就找得到。对
1: ，所以我才说他可能花了很多时间，但不一定有成果。嗯，然后从一开始问题、解决问题、实验设计，然后实验设计完之后，可能会会给我们一个答案。然后在中间要找很多资料，然后当然老师也非常的辛苦。嗯嗯
0: ，那我知道你是国小、国中、高中都有做客栈嘛？对。那你觉得这三个阶段的客栈的强度或者是各方面有什么区别？嗯。
1: 先讲科展的架构好了，它其实就是会先有，呃，每个学校可能会先有一些校内的审核过程、嗯，然后接着会代表学校送到各个市，像我们台南就送到台南市，然后台南市就会先比一场，那只有台南市的特优或是第一名才会送到全国，然后全国大家再比一场，这样子、嗯，所以你要先通过地区赛跟全国赛两关这样，那我国小是有一件全国第一名跟一件全国第二名。然后国中的话，有一件是全国佳做，然后还有一件事就是只有到南市赛，对，好像越做越烂，嗯、<笑>没有啊。然后高中有一件是全国佳做，然后有做生物啊、地科跟化学这样所以你总共做了五件科展诶？嗯，差不多五件。哇，嗯
0: ，真的是很很神，没<笑><笑><笑>对啊，所以就是你比过五件，那你说强度或是？各方面有什么不一样吗？还是准备花的，或者是评审的要求会更不一样？还是其实本本质上，我相信应该是差不多
1: 的、啊。就国小组、国中组、高中组，嗯、他的嗯竞赛的那个呃细腻度就会差很多哦。细腻度就是像像国小，因为他也没有要求你要什么。很很很那个的背景知识啊，嗯嗯，对啊，他就是说，哎，你你认得这个虫，然后有把生命史观,观察出来，可能就好了这样子、嗯。然后你所有的实验变因设计并不是那么的严谨，它其实也没有关系，因为因为小学生懂的就是这么多嘛。嗯，但是我讲高中端好了，嗯、高中端第一个是说你的实验数据你分析出来，你就有数据了。嗯，国国小有时候是甚至是观察性的结论。嗯嗯，或者是说他有跑出一组数据。然后一组是二，一组是三，一组是四。然后国小就说四大于二大于三，可是高中不一样啦，高中就说，哎，二的数据哦，平均是二，它标准差是多少？那你的样本数 n 等于多少？那二跟三跟四这个结论，你要跑统计的东西，你要看统计上有没有显著性。这这些你比较帅，然后这才是一个比较严谨，可以说是哦，我们这个实验设计起来 A 带 B 带 C，
0: 就需要的背景知识越来越。多。第一个是
1: 背景知识很多，第二个是你的数据分析要更严谨、嗯，第三个是很多会用到更难的设备，所以都会去找大学端合作。哇，那就更吃资源。对啊，对啊，对啊，对啊，嗯、就是像基本上我看特大很成功的作品，大部分都是跟大学教授有合作哦，然后就是他可能会会用到一些很。高中完全不会学到的仪器这样子
0: ，哇，那这样会不会有点排，就是排除一些可能比较偏向啊的地方
1: ？所以就要看其实，嗯，每一年的竞赛的那个评审的走向这样的哦，因为像有的时候去就是可能进全国，就会发现大家的作品真的都是。什么什么高中生在做治疗癌症啊、哦，或者是说从什么面包虫的里面、嗯、裡面萃取出一种细菌，它可以分解保利嗯、啊，但你要高中实验室不太可能把那个细菌萃取出来培养，对，纯化这个，对，有点太太夸张，要
0: 要培养。对啊對，可是
1: 有的时候就是有些品审又会喜欢那种比较，嗯，本质比较普实的作品。嗯，像我们有时候，我就我没有今天科展的实实验的方法是自己设计的。这仪器啦，连仪器都自己设置，设。我们可能要一个走向倾斜的的水水平仪啊什么之类的，那我们就自己、嗯、自己设计一个，嗯，做起来其实可能就就很便宜啊，成本就低很多。然后但是大致上还是有办法帮助我们实验判断它的方向，嗯，这样子就很简便。然后可能这种自己动手做科学能力，有些评审看到这样子其实也是会加分的、啊，所以还是要看评审口味。但是，虽然你的科展从国小到高中就是等于像军备竞赛、啊，你用的，呃，你用的那些专业知识是越难的，然后你的实验要更严谨，然后你甚至需要更多更强大的人来帮你。但它本质上还是在解决一个问题。嗯，对啊。但是到很多我知道有些地方科展已经变成一个让他们压力很大的东西，就是尤其是各地自由班，就是他们一定要生出一个科展的东西，然后一定要跟一些大学教授合作。那、啊、如果你没有科展做出来，你会会不会被逼着去做一件？然后每个人做科展压力都很大，嗯，就会变成一个一定要完成作业的时候，就是就没那么喜欢了。对，很多人会很累啊，就不一定那么喜欢。就是当他从一个好玩的事情变成一件非做不可的事情之后，
0: 对、嗯就是，我觉得科展还有一个他带学到蛮多的东西，应该就是你自学的能力，因为很多东西都没有教嘛，没错，都超出你那个年纪或是。不一样的东西，完全学校没有教，你必须自己去查，自己要自己去学。是，但其实这个能力，我们高中以前可能没有那么重视啊，因为你就是把学校教好的、补习班教好的、念好就好、嗯。但其实到大学你才知道，其实高中课本以前教的东西其实就很少，很少，很少、嗯，很多东西课纲有时候都在犹豫，这个到底高中要不要教。嗯、这到底高中要不要拿掉？有时候我们到大学，老师就说：“哎、啊，这你们高中以前没学吗？”啊、才知道科港被拿掉。但其实这些东西其实是一个自学能力啊。到大学之后，很多东西自
1: 学能力，嗯、那科科展倒是培养了不少这种。我觉得科展带给我们最大的两个收获，第一个就是说，但是自学能力嘛、嗯，因为你想要解决一个问题，像我们那时候在研究一个矿物，嗯、那我们想要知道矿物的化学式、嗯，那我们就要去查说：“哎，这个矿物到底。”它是由哪几个元素组合成的？然后就要去研究说，哎、欸，这几个元素彼此之间是怎么间接的，透过哪一种作用力让它们粘在一起？然后最后去把整个矿物非常非常复杂一个化学式，把它的原子结构搞懂，并且做一个模型出来，就是有氧啊、硒啊，然后一些金属元素這之之间是怎么连接的，我们就把那个模型给做出来。对，所以自学能力其实是因为这些东西课本不会讲。嗯、然后你甚至就是刚刚说找资料的能力嘛，你甚至不知道这个东西是中文、英文，然后会藏在哪一篇资料的哪里，你就不断去找资料，把它找出来。你、嗯、说哦，我找到了，原来答案好像是这样的。这个能力，这真的高中都不会教。对，用就是如果你照高中课纲，就是呃把课纲那的东西背好，然后考试考好最重要对。对的感觉啊。嗯。然后另外一点就是一个对科学东西的验证，因为你知道说一个。一个结论，它是经过一个假设，然后严谨的实验去。但小时候做科长不会严谨啊，但你就知道说它是经过假设，然后实验，然后验证得出结论。所以你在看一些，比如说什么新闻报道，说媒体又说呃什么东西很神啊，又发明了一个呃，比如说哦、呃、吃一种草可以治癌症，<笑><笑>然后你就会说就去回去<笑>看他的验证的过程到底没错，可不科学，你就不会到处跟人家说哎、欸、吃这个草可以治癌症，你会先去想说哎、欸、这件事有没有道理这样，然后他去<笑>你就去看说哎、欸、他实验的整个。逻辑上有没有问题，或者他根本有没有执行一个有意义的实验？这样，这其实到大学这个这个能力，其实是一直一直会用到的。可能高中以前没有被重视，但是大学其实很重要。嗯、其实大家到大学慢慢也都会学会啦，先学这些也不一定说一定就怎么样很了不起之类的，嗯、但是就是从小就对这些知识，不是每一个人都会成为科学家会成为理科的人啊。嗯，像我后来。第一学期也没有做实验，那、嗯、如果说我我没有做做這些，呃，我没有去实验室的话，这些能力我可能从就不会这么的完备，嗯，整个科学的思路，还有对一个逻辑、一个假说的验证的过程，就不会这么清晰、这么有逻辑性这样子。那、嗯啊、如果你当你之后去当科学家去走二雷，在另当别论，那些东西又是更更强大的东西嗯嗯嗯。好，那题外话，我问一个
0: ，就是如果你。国小、国中、国小、国中、高中都有做客展。那如果这时候就会有家长问说：“如果跟你的本业、本科啊，就是读书成绩打架的时候怎么办
1: 、欸？”我想先说的就是说，因为有些人就是长大会走高中、大学这套升学的念书的体系上去；，那有些人可能是走比如说祭子的体系一路升上去；，那有些人可能是走公庙的体系，<笑><什麼><笑>剪,掉<笑>剪掉、剪掉、剪掉、啊，反正每一个人会有不同的路，一路升上去这样子。那当然，如果你走升学这条路的话，你。相相对国小，你国中啊、高中啊，你每一个阶段升上去，你的课业压力、花在课业上面的时间，还有对课业要求，必然都是越大的这样子、嗯。所以我不太敢说，好，就是因为你有你有,一有一个兴趣，不一定是做科展啊，你的兴趣可能是弹钢琴、啊、弹钢琴或打棒球啊。嗯，那当然我们说要让小孩适性发展嘛。那我的兴趣刚好就是科展，那当然会投入很大量的时间在上面。那到底成绩这方面要给他多严格的管束，我是。呃，没有办法给一个很明确的答案呢、啊，之讨论之类的。但是我只知道说，如果你要继续走这条路的话，其实你国中是逼得比国小更紧，然后高中是逼得比国中更紧。嗯，然后如果说如果从国小就开始严格要求成绩的话，他会不会嗯真的很喘不过气啊，或者之类的？就是对小朋友来说，会不会好不容易有兴趣，他可以做他有兴趣的东西，然后你却一定要求他说成绩一定要多好多好才可以这样？嗯但其实我来说也不是说非常有说服力这样子的，因为你
0: 你都还 OK，
1: 对，成绩在不错，不过因为是我们学校比较乡下一点，嗯、所以竞争没有那么激烈。嗯，就是在台南就在比较郊区一点。嗯嗯嗯嗯
0: ，那下一个阶段其实就是高中嘛，就步入高中这个阶段。那呃，大家知道我们两个都是念哪一种科学班？那我先讲讲我自己为什么会去考科学班，其实。其实我觉得我就是跟着周遭的同才走。我那时候国中是念着念建新自由班，那
1: 那、嗯、是最强的班级。国中、啊
0: ，国中啊，对。<笑>然后我们班那时候就是全班，但是我们那时候并并不是独立一个班啊，就是。大家可以去听我讲自由班那一集，那那一集就有讲说，我们国中的时候，我们是只有数学跟自然拉出来独立上课、嗯，然后其他课还是在原班级普通班上课这样、嗯。那我们那个自由班的时候是的确，大家都想考哪一种科学班或是哪一种自由班这样，所以才会有这个风气，就有点像是。我们高中的时候，全班都想考一个而已。<笑>我觉得是类似的，表达对，一辈子都在跟人家走而已。对對,对，就是其实有这个风气啊，<笑>但但是就是说，大家说呃，成绩好了，你好像就应该往那边走，反正那边你会遇到更强的人。这条如果就像我们刚刚讲，你想走升学路线，<笑>就是会这样。你去公庙也是会一度遇到更强。啊<笑><笑><好>，<笑>那你呢？那你为什么会来读科
1: 学？哦，其实以我自己是念一个还不错的国中啦，还算是有升学倾向的国中的普通班这样子。嗯、然后那个时候其实成绩还算不错。然后那个时候其实我没有特别追做科学班什么时候考这个消息啊。嗯。然后我那时候是打扫教务处，然后那个教务主任就说：“哎、欸，你成绩不错，这样子。”嗯。其实其实我那一次好像什么摩尼考全校第一名，还怎样？嗯。然后他又说：“那你要不要考看这个科学班？”然、啊、后我说。科班是什么？我其实不熟啊，能吃吗？这样、嗯，然后他说：“哦，这是他那中唯一有女生的班。”我记得你上一集也这样讲。然后我隔天就报名，<笑>没有啦，我记得你上一集也这样讲。呃，四站我回隔天报名是没错，但我回去看简章啦、嗯。我觉得说，哎、欸，他的好处就是说，他的数啊、数学、物理、化学这些东西，还有生物会上的比较深一点。嗯，这是第一个好处。第二个是说有很多自由的时间给我们，无论是要做科展啊，或是说可以钻研自己。呃，喜欢的地方也是比竞赛这样子，然后更好的是说，他可能可以，比如说保提早保送大学，嗯,嗯就是说我们两年上完之后，第三年我就可以去成大上课，嗯,嗯然后去成大上课之后，比如说我就可能，呃，可以保送生科系啊，比如说我很喜欢这些动物这样子，嗯，那时候志愿其实是生科系或昆虫系、啊，嗯，然后还有地质系，所以就觉得说，哎，这很棒啊，我可以一边花很多时间在研究我比较喜欢的科学议题，嗯，然后一边又可以就是可能不用考试就是升大学。对，然后又有女生，<笑>附加条<條>件<笑>没有啦，看玩笑，但就就这样子，然后就去考。但因為我记得我们有补习，我一一开始数学就考十几分
0: 。有这这一,這一,一个，你好像之前讲过，对对对，大家可以去听那个猛松讲科学班那一集
1: ，对啊，對對對然后就觉得哇，
0: <笑>那回顾完我们的国，主要是猛松啊，因为我的我的历程，大家应该。去看那个远见采访我那一篇，嗯、大家就可以大概知道。就回顾完蒙松的国小到高中这一段经历，那我们现在想尝试回答我们一开始节目抛出来那个问题，就是说，你们国高中的时候是怎么把医生当成终极目标
1: ？我没
0: 有啊你，你<笑>我我自己到高中大概要到高二差不多才开始觉得说，哎、欸。我那时候其实还不敢想，说实在，坦白说，我还是高中的时候還，还高二的时候还不敢说，主要是我成绩没有到非常非常好嘛。那那时候觉得医学系成绩一定要很好啊，我怎么可能考得上？没有那么敢想，只是说周遭有一些人都会已经开始把医生当目标，对。嗯，我先讲到这里。那你呢
1: ？我不知道，我的志愿其实就是一直都是生物相关的、嗯。对，然后后来高二的时候进了生生物奥林匹克选训，其实就可以保送他生科系了。嗯，然后那时候才在想说，哎、欸，我要不要就保送？我高三就什么都不用做，我就可以可以玩一整年这样。对，我就就那时候蒙生友跟
0: 我说，他就是反正他就已经。拿到那个保送资格，他就跟我说：“那我高三要不要开始整天的？啊？要不要去玩
1: 这样啊<笑>？”然后也问了好多朋友这样子、嗯。然后就那时候我还记得另外一个同学就方某，他就说：“就是嗯,嗯，就是目前看起来可能读深科的人，就是呃之后有些可能就是过得不很好，但有一些走坚持走在学术路,路上的人，就是少数的人会真的真的很非常有成就。”嗯，然后。但读医科的话，就是至少每一个人都是一条很安全的牌，每个人都是稳的。对。然后他说，他觉得，嗯，去念深科的话，就是我他相信我会变成 top 的那一个人，对。但是我自己其实我们那时候
0: 好像也是这样跟孟松说，对。就是说我们相信你这么厉害，你一定是 top 的那一个。
1: 对啊。对但是其实有很多人听说什么读深科、一深科科什么。对。<笑>那我觉得我最后会选医学系，其实并不是因为我真的很了解医学系。我、哦、那时候也是这样。有、就是、有一条路叫主力，诶、欸，社会学，大家大一可能像我们一学期是必修社会学、嗯，然后社会学有一个概念叫主力最小路，嗯哼,
0: 哼,哼,哼，就是说，哎、欸
1: ，你决定走哪一条路，其实不是你自己决定的，而是这个社会氛围，这个社会帮你，这个社会的氛围帮你决定的、嗯，然后你只是因为走这条路所遇到社会上的阻力会最小，所以你去走它，而不是你想走这条路。那实际上讲实际点就是怎样？你说，哎、欸，你要选生科系，你的老师、你的家长、你的亲戚、隔壁的王大妈，还有补习班的谁谁谁都会，全部都会来劝你，就是说，哎、欸，为什么不考一科？你有这个能力，你有这个本事，考上医学系，你为什么不念？对，所以其实那个时候就是每一个人都会来劝你说，你成绩到了就去念就变成绩越成绩越好，选择越少。对，真的，真的，真的，你考七十五分，分就是一学期第一志愿到第六志愿天下来。嗯，<笑>所以
0: 其实，但是回到这个问题啊，我觉得这个妈妈想要，这个家长想要问的问题，其实是说，哎、欸，我要怎么激发我自己小孩的斗志，让他定一个比较比较高远的目标？比较，或是激发他的野心
1: 。我觉得话说回来想，想想这个问题，就是，诶、嗯。欸就是说，后来读了一学期，就觉得说，这真的是一个非常稳定的一条路啦。就像现在疫情期间，我们其实饭碗就是绝对好的，绝对还是有的。这样子<笑>，那那当然，啊、深科系的话，也看很多朋友，确实有朋友呃离开了这个行业，嗯，就是可能去做其他事。但也有朋友真的成为里面 top 的人，然后也过得非常的好。嗯、因为人生不能重来，我也不知道我选深科系到底会不会成为那么 top 的人。嗯。对，但是选了一学期，也会觉得真的是，呃，如那时候所说的稳定嘛，也没有说不好这样子，嗯，也是过得还 OK 这样。对，可是那个时候其实真的真的不是我们自己选的，自己有兴趣才去选的，而是那个社会氛围、嗯，每个人都劝你去读医。那我觉得一来这个方法，其实主要是因为你成绩蛮好，大、嗯、家会觉得你考得上對。对，因为那个时候就是。嗯而且我甚至还可以保送什么之类的，像比如说我模拟考都是全校前十名，所以大家当然会说啊，你为什么不去念一？反正你模拟考成绩这么好。对。但话说回来，另遇到另外一个问题，就是当你小孩成绩没这么好的时候，你要激发他去念一。对。那激发这件事就有点有点怪，就是如果说你一直灌输他说哦，一科真一,好的一对一科真的很好，一科真的很棒。其实他应该是没有办法发自内心有那个动力去把成绩念好沒，没错没错没错，對對對,对对对对对所以要么一点就是说让他知道说，哎、欸，当医生真的有哪些好处，让他自己呃有一个动这些好，对，让他自己有一个动机去把书念好这是一个可能。另外一个是说，比如说呃，他成绩好的话有什么奖励，那他会为了这个奖励本身而是成绩变好。虽然这我觉得这是暂时，这比较 tricky 的一个东西、啊，比较 tricky， 但是它
0: 比较暂时。对，但
1: 是就是说，反正你结论是成绩变好，但不、嗯、不太可能是说，哎、欸，他根本不知道一学期在干嘛，然后就逼他说以一学期为目标、嗯然嗯嗯嗯，然后要求他成绩变好，对，是<笑>听起来太不合理了、就是。他不知道这个系在干嘛，然后分数又超高，要念超多书，然后你就逼他去念。對然后跟他讲说，
0: 考上之后你人生一片璀璨光
1: 明。但世上没有，不是、啊、<笑><笑>用这个比较空洞、啊。他就不喜欢打篮球，你要求他一定要成为 NBA 选秀球星，怎么可能？嗯、选不上要重选第二次。对啊，对啊。不过话说回来，我那时候真的考上一科，总结三个字就是成绩好啦。我我我其实真的不知道，坦白说是樣对，真的不知道一直在干嘛，这也是很不好。我们之前一直在重复的一个点。对对对对，就是
0: 兔子那一集也有特别讲说。就是探索，其实是激发。如果你成，就像蒙中刚才讲，成绩如果不斗的话，你要用这个当做他的动力来源。你必须让他知道这个科系到底对他有什么好处，哦、有什么不好处的地方，他喜不喜欢
1: 。我们有一个同学，嗯，算是我们之中同届程度最好的同学，嗯，他本来念台大医技，然后他在台大一技读一读之后，才觉得说，哎、欸，我是真心真的真的很想当医生，嗯，他是想清楚所以他才去重考。然后就考来台大医，然后被我们同学对对，所以他那个就是真的非常真心热爱医学，对，很认真读每一科，很认真的了解每一个原理，而且非常强。对，长大的就是一副要当教授的那种人，没错，他就是一季读一读，就他真的知道哦自己想做什么，这个就有很强的 motivation， 在里面， motivation、对对对，他、這、的、個、考医的这个动机就是超强的。嗯，对啊
0: ，那如果我们站在上帝视角好了，站在上帝视角<笑>。我们今天都知道我们要念医学系那你有没有觉得你的过去，如果你能回到过去，你想给自己小时候有什么建议
1: ？哦、呃，从国小到高中是不是之类的？对啊，對那你你会有什
0: 么建议？我自己啊，我自己很想跟自己说，就是国中那个阶段，就是我跟他跟要必须跟自己说，你那时候好像太过于太骄傲了，然后没有花时间再好好念英文，这些这这这些我之前在节目中都偶尔提到了、啊。就是我那段时间，因为国中英文对我来说还算 OK， 所以成绩就还不错，然后就没有额外再去好好认真钻研、嗯。对，我觉得那是我，如果是我，我最想回去改变
1: 地方。对、啊，英文真是最重要的科。你现在高中数学都忘了，高中国文什么书信用语，<笑>那个真的是这辈子没有用过。对<笑>，但英文啊，太重要了，太重要。对啊，那你？我吗？第一个是我如果我会知道说，哎、欸，我这个成绩可以上一科，或者说我有这个金牌可以保送一科的话、嗯，我觉得第一个是小时候真的，哎、欸，不用这么钻紧紧在成绩上面。哦，对。这是一点，就是说，就是
0: 有小时候想到什么国小那一题两题斤斤、嗯、计较，我、啊哦、今天一题，你今天
1: 错两题，国小斤斤计较的分数，然后国中也是一千多个人，学校很竞争啊，嗯、校排第几、嗯，那时候记得清清楚楚，画、嗯、折线图。然后高中也是大家在那边计较一分两分，嗯、但其实这些东西有一句话就是说，如果你十年后回想起来，你不会在意这件事情，那你其实现在就没有必要在意。哦，对，对啊，所以就是不不需要这么斤斤计较于分数，不需要这么汲汲营营。嗯，如果你因为你小时候这么逼自己，或无论是家长逼你、老师逼你，或是你自己逼自己计较这些分数，长大其实都都不太重要，因为你只有考上跟没考上两个结局嘛。那、啊、就你考得上，你前面其实不需要这么痛苦的 push 自己，或是去跟人家
0: 比较啦、啊，或会不会是因为你这样一直在 push 自己，所以才导致你现在考上
1: ？也是有可能。但我真的觉得基于<笑>于分数的这个心
0: 态，就不太健康啊。或许我们都会觉得分数代表你的努力對，但是其实并不是那么对等的。没错，有时候你还是要知道一下自己到底是真会还是分数好看。对,對,對，这是两件事，这是真的是两回事。对，但是家长跟老师们可能很难分辨，他们只看分数，因为他们很难分辨你到底是真会，對對對對因为他們不是你嘛。嗯，对，所以如果你现在是可能高中生比较听得懂啦、啊，对，就是你应该可以分辨自己是真会这个分数是真的还是。就是不小心，对啊，一
1: 题计算题十分、啊，然后你就不小心一个地方计算错误，可能整体就撇掉了。对对，可是这些你可能是会的，对，嗯、但成绩上就反映不出来。对，然后另外一件事情是，我会告诉小时候自己好好探索。我可能国中的时候就要知道说，哎、欸，比如说生科系啊、昆虫系、医学系未来有什么出路？哦，对，对啊，就是那时候就是重重重不懂从众嘛，盲目就是哎、欸，大家都考医学系，我就跟着考，跟风，因为大家的。强的人榜单都被贴在那个补习班门口，贴很大。为什么？哎，我也要贴上去，所以我考虑学习。我那个非常为了一个虚荣心去去把自己人生绑哦，绑到现在七八年了，不太值得。没有啦，开玩笑，就是曾经风光过啊，必须承认这样。对对对对，就是反正会更慎重的决定自己要读哪个系。我去查哎、欸，昆虫系有什么出路？然后昆虫系有什么课，然后生科系有什么出路，有什么课，然后去、嗯、去决定这样子，然后甚至也会考虑说要不要出国。我都拿金牌了，我我我可不可以念国外的名校的生科系、嗯？这样子，因为像我们就有朋友去 MIT 或 Stanford 念书啊，嗯嗯嗯、就是会更仔细的考虑自己未来，而不是因为一个、嗯啊、大家都考虑学系，所以我要考虑学系。嗯，嗯对对对对,对。那你会后悔自己没去念昆虫或者是生科系没有我？我就说没也没有办法，因为。呃，我觉得那个同学说的蛮对的，就是说很多深科系的人，因为深科系是一个非常非常竞争的地方，他只有留在顶尖的人是，是是会被呃可以在行业里面混得很好，嗯，所以你会不断的在厮杀，然后那些被淘汰下去的人，可能就是才会有那个很被很我觉得说法很恶劣啊，什么什么一,一生一生科,科一生科科这个说法，考上生科一生科科这个说法其实蛮恶劣的，嗯、但是。嗯他的就是你一定要留在最强，你你要在金字塔顶端，你才可以在这个行业里面立足。嗯，但是就没有办法去预知说，如果当年选择生科，我到底会不会停留在那个位置？嗯，然后就所以你觉得现在选择是可以接受所以？所以如果你再让我选一次，然后当我知道说一学系后面是一条，至少说就我们最后一名毕业，范围也很稳。嗯，然后考量真的一些现实面，對,對,对，考量现实面考量。可能顺便还真的还还会再选一次也不一定。嗯
0: 嗯，好，那今天就到这里，谢谢大家，大家防疫乖乖在家听 Podcast。<笑><笑>好，大家拜拜，拜拜拜拜，谢谢大家今天的收听。如果对于今天的主题有任何想法，或是有什么想听的主题，欢迎来私讯我的 Instagram 或是 Facebook 粉砖，我们很需要你的回馈，我才能改进。并做出更优质的节目。我的 Instagram 账号是大写国字的 9079， i n e 底线 o 底线 s Facebook 粉砖的账号也是大写国字的 9079， i n e 底线 o 底线 s e 欢迎大家来私讯我哦。